0: Give me timbers, you filthy landlubbers! Hej och välkomna till Smedjan-podden med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Jan. Och idag firar vi naturligtvis den 19 september och The International Talk Like a Pirate Day som är en högtidsdag som har firats sedan 1995 och som skapades av John Bauer alltså inte John Bauer, den svenska sagoillustratören från tidigt 1900-tal och Mark Summers i Albany, Oregon, USA. Jo då Vad är din bästa piratfras, Blanche?
1: Um, jag vet inte riktigt. Någonting Jack Sparrow sa om romlat bra. Din då?
0: Så jag tyckte att jag gick ut ganska starkt i början av det här avsnittet.
1: Du har inte vill tillägga.
0: Vi får se, det kan vara så att inspirationen infinner sig längre fram Det här är i alla fall vårt 74 avsnitt av Smedianpodden Och idag ska vi tala om konstnärlig frihet, om bidrag som maktutövning Och om trygghet som den viktigaste frihetsfrågan Men först veckans nyheter
1: Oj oh ja, så många så trista. Eh, till att börja med så kommer straffen för andrahandsuthyrning att skärpas på diverse olika sätt.
0: Det här var ju mycket tråkigare än skörövar. <laughs> jo
1: okej, okay. eh, till att börja med så kommer man att löpa en högre risk att gå plankan om man hyr ut sin lägenhet i andra hand. Bättre?
0: Ja, det var bättre. Göt. Nej, men nej, vad, vad går det här ut på? Det har någonting med <laughs> överhyror att Det låter misstänkt marxistiskt.
1: Jo, det är rätt så marxistiskt. För du vet, om man hyr en lägenhet av en hyresvärd och sen vill man hyra ut den i andra hand då skulle man ju kunna tro att hyresvärden eller man själv bestämmer vad som är en rimlig hyra. Men eftersom vi lever i Sverige så gör istället staten det.
0: Eller är det inte hyresgästföreningen som gör det?
1: Jo, det men var går gränsen mellan den och staten egentligen? Är det
0: inte överhyra per definition då... Eh, om en hyresvärd och en hyresgäst har kommit överens om en hyra, det är då som överskjuter vad hyresgästföreningen tycker är rimligt, det är då så kallad överhyra.
1: Alltså det finns en procentsats som jag har för mig ligger på 15%. Så du får ta ut 115% av hyran och sen kan det vara... Jag vet inte om det är exklusiv eller inklusive tillägg om man hyr ut möblerat. Och sen finns det vissa fasta avgifter, typ internet, som man också får ta ut, ta ut hyra för. Men det har satt en gräns och den som överskrider den kan nu eh, från med månadsskiftet september och oktober i år bli vräkt om man hyr ut i andra hand utan tillstånd. Eh, man kan behöva betala tillbaka, så kallad överhyra, i två års tid istället för ett års tid om man har tagit ut en sådan och om en bostad hyrs ut utan tillstånd och andrahandshyran är för hög kan hyresgästen dömas, alltså första förstahandshyresgästen, dömas till böter eller fängelse.
0: Eller bostadsrättsinhal. Nej det är bara andrahandshyrningen det handlar om. Alltså. Precis. Ja, Okej, okay. jag förstår.
1: För det är ju viktigt att färre vill hyra ut sin bostad så att det inte finns så himla många bostäder åt människor runt om i landet.
0: Du menar ju att det här påverkar incitamentstrukturer?
1: Ja, men alltså vem vill hyra? Alltså ju jobbigare man gör det och ju fler regleringar man inför det, så färre vill ju hyra ut en bostad. Alltså det är ju inte trevligt att ha någon boende i sin bostad bland sina möbler. Alltså man tar ju risker ekonomiskt. Och ja, men man vet aldrig. Ju mer pengar man får för det, desto mer benägen blir man ju att göra. Alltså jag vet inte om jag hade hyrt ut en första hand hyresrätt om jag någonsin fått en sån för hyran plus
0: 10%. Och sen har Södra Teaterns vd Rutt på de gnälliga, ljudkänsliga grannarna- uppmanar stockholmare att skriva under en namninsamling- för att kunna återuppta konservverksamheten, eller
1: hur? Ja, det här för ju osökt tankarna till din text om gnälliga grannar- och den här problematiken med folk som väljer ett område- du tycker verkar skönt, i det här fallet Södermalm, flyttar dit- inser att de är missnöjda med alla andra som bor där- och försöker tvinga dem till anpassning.
0: Ja, nej men det här är ju ett jätteproblem i Stockholm- hur olika typer av konsertscener och liknande- tvingas att stänga ner på grund av ljudkänsliga grannar. Folk vill bo i innerstaden och ha dess puls och dess rika utbud samtidigt som man inte är beredd att ta konsekvenserna av just stadspulsen och det rika utbudet. Och det här håller ju på att göra Stockholm till en helt kulturlös öken, en slags förort fast mitt i stan där folk bara ska sova och sen vara tysta. Men det är inte bara ett problem i Stockholm. Som jag skrev i den där texten om att man ska sluta lyssna på de gnälliga grannarna så sker det här i städer runt om i Sverige, inte bara storstäderna. Jag var uppe i helgen förut i Dirty Old Gävle som jag kommer ifrån. Och... Var det där en piratgrej eller är det något jävla faktiskt kallas? Nej, men Jävle kallades faktiskt för Sveriges Chicago en gång i världen på grund av all kriminalitet och våldsbrottslighet som rådde där, men sen tog Borlänge över den OS-facklan. Hur som helst eh, då besökte jag mitt gamla stamhak från tiden då jag bodde där, nämligen det ärvördiga centralkaféet eller i folkmun CC-pubben som var en legendarisk eh, musikpub där även stora artister uppträdde på den lilla, lilla scenen i hörnet. Men inte så längre på grund av att gnälliga grannar klagat till fastighetsägaren som bestämt att man inte längre får bedriva konservverksamhet där. Så den förra ägaren till CC-pubben tackade för sig och drog och tog dessvärre också rättigheterna till namnet med sig. Och de nya ägarna som då inte får bedriva konservverksamhet men inte heller får behålla det gamla klassiska namnet har döpt pubben till Trivs.
1: Men alltså det där låter ju som en konferenslokal på bekvämt bussavstånd från stan.
0: Ja, jag associerar ju till människor som döper sina båtar till hur de tänker sig att deras tillvaro på båten ska vara som sunny days eller lazy weeks.
1: Åh <laughs> oh, vad vidrigt.
0: Ja, jag säger ju det. Men det var i alla fall en positiv överraskning att komma dit och upptäcka att förutom namnet och och frånvaron av liveuppträdanden uppträdanden som var precis allting sig lik. Som min kamrat som också var med på den gamla onda tiden uttryckte det. De har till och med samma affischer kvar på väggarna. Så att, Fint! Förändring är förnedring, men det var inte så mycket förnedring som jag hade fruktat i alla fall den här gången.
1: Men jag fattar inte grejen med människor som flyttar till en plats och sedan anser att de själva har någon sorts rätt att tvinga den att ändra på sig. Alltså, är det verkligen så svårt att acceptera att man kan, måste välja mellan att bo in i en stad och att ha det tyst omkring sig. Det här kanske är lösningen på landsbygdspolitiken och en levande landsbygd och så. Man slutar lyssna på gnälliga grannar och alla gnälliga grannar flyttar ut i Ödetorp i skogen och så får vi liv i hela landsbygden.
0: Ja, men Det här är ju ett problem som både ligger hos myndigheterna naturligtvis som går på de här gnälliga grannarnas linje, men också hos privata fastighetsägare. För jag tror faktiskt att det i fallet uppe i Gävle är den privata fastighetsägaren som har lyssnat på andra gnälliga hyresgäster då, och därför bestämt att man inte längre får konservverksamhet så um, uppmaningen att sluta lyssna på de gnälliga grannarna den riktar sig både till fastighetsägare och till myndigheter hoppas att det går bra för Södra teatern och deras namninsamling oja oh vad har mer hänt då
1: Moderaterna har plötsligt börjat göra utspel. Först så vill de ha söndagsöppet på systemet. Och jag blev ju väldigt glad när jag läste det här eftersom jag verkligen hatar söndagsstängdhet som fenomen men framförallt på systembolaget. Eftersom där har ju staten förbjudit all konkurrens som skulle kunna erbjuda bättre service. Och sen så erbjuder den själv med flit väldigt dålig service vad gäller tider och platser och sånt. Sen insåg jag dock att i reformpolitik så är ofta problemet att om någonting blir för trevligt men ändå inte riktigt är bra och frihetligt så förlorar människor sin aversion emot det. Så risken med det här är att folk börjar tycka bättre om systembolaget.
0: Ja, naturligtvis. Systembolaget är ju ett fantastiskt effektivt propagandamaskineri som lägger stora delar av den vinst de gör på just att övertyga om att de själva ska fortsätta att ha monopol. Men min initiala reaktion var väl lite annorlunda än din. Jag tycker ju att när Moderaterna så här förespråkar små förbättringar av det statliga monopolet så är ju det i grunden att då öka acceptansen för det statliga monopolet. Jag så är det ju fegt. Ja, det om högeralternativet i svensk politik är att man ska göra det statliga monopolet lite trevligare då säger det ganska mycket om var som <laughs> väggar befinner sig.
1: Gärna statliga monopol och folkhälsopolitik men gärna med söndagsöppet.
0: Men till Moderaternas då försvar så undslapp väl ändå partisekreteraren Gunnar Ström med någon formulering om att man även då ska utreda ett eh, framtida avskaffande av monopolet. Så det verkar ju ändå ligga i, i pipelinen.
1: Moderaterna har kommit långt från valfilmen där Ulf Kristersson hävdade att systembolaget ska
0: vi minsann behålla. Ja det var så konstigt i en så kort film. Varför väljer man att ta det? Vem är det man vill övertyga då? Socialdemokratiska väljare. Ja det var det var... Otroligt besynnerligt att man prioriterar just en sån fråga. Men förhoppningsvis så är väl det här början på slutet för monopolet. Man kan ju också säga att nu där vi har alltså dels direktimport över gränserna när folk kör in alkohol från kontinenten men också när man kan beställa alkohol över nätet och vi har den här öppningen för gårdsförsäljning. Alltså monopolet håller ju på i praktiken att avskaffas av sig själv.
1: Ja, kanske ska man se det här som att staten börjar bli så orolig för monopolets läge att det försöker förbättra det så att folk ska sluta tycka så illa om det.
0: Ja, naturligtvis är det så. Men jag, menar, jag tror att monopolet håller på att ruttnar bort av sig själv. Det, är liksom, det kommer inte att finnas något monopol längre när man kan beställa mycket enklare från annat håll.
1: Alltså jag väntar ju mig fortfarande att makten kommer att göra allt för att hålla kvar monopolet och hindra oss från att till exempel köpa alla privata företag, alltså fysiskt i Sverige.
0: Men... Sen har ju inte jag något problem med söndagsstängt. Jag har ju bara problem med att det är staten som bestämmer att det ska vara söndagsstängt. Jag tycker ju det ska vara upp till den enskilda näringsidkaren att avgöra vilka öppettider vederbörande ska ha. Så jag, jag skulle inte ha ett problem med om alla spritbutiker hade stängt på söndagar bara det inte var reglerat och tvångsmässigt.
1: Alltså, det skulle ju störa mig förstås eftersom det ibland kan vara gött att handla en öl en söndag. Men eh, jag ser vad du menar i övrigt. Ja,
0: men där har jag två invändningar. För det första, du har ju en utmärkt marknadsnisch då att öppna en söndagsöppen ölbutik. Och så kan du det hade köra, varit gött. Ja. Och det andra är vilken förlorare man är om man känner att man måste gå och handla ölen samtidigt som man ska dricka den. Men
1: vad är din spontanitet?
0: Min spontanitet består i att jag har ett gigantiskt lager av öl hemma som jag kan gå och plocka från när jag vill.
1: Okej, en vacker dag pratar vi om definitionen av spontanitet. Men låt oss gå vidare. Har jag har emot... sagt
0: att jag bor på ett berg med bergrum i nu.
1: Jo, en gång eller annan. Så ja. hur som helst, Moderaterna har gjort ett andra utspel, och det faller Nej. lite i samma kategori. Vi har en dålig grej som vi försöker putsa upp lite grann, men fin marknadsekonomisk förnissa. I det här fallet gäller det public service, där Moderaterna nu har börjat fundera på om man kanske ska tillåta reklam.
0: Reklam i public service? Det låter ju som liksom det sämsta <laughs> av två världar.
1: Jo, och vet du vad det värsta är? Reklamintäkterna kommer ju att gå till public service så att det kommer att få mer pengar. Man vill ju inte att det ska ha pengar. Nej, men
0: jag tänker att det här kanske är liksom en... Alltså det här är lite motsatsen till när man har söndagsöppet och hemkörning från systembolaget. Här handlar det om att göra public service lite mindre nice så att ingen skulle vilja titta på det. Jag menar, enda... jag tycker i och för sig att SVT till exempel har en högkvalitativ nyhetsrapportering generellt. Även om det naturligtvis finns vissa brister. Till exempel det här tråkiga faktumet att det all när klavertrampen sker och osakligheter och de visar sig vara partiska och så vidare så är det alltid åt ett och samma håll och det är ju lite graverande. Men överlag så är det ändå en hög nivå på deras nyhetsrapportering och det är ju ett, ett säljargument. Och sen är det ju då att man slipper den här förbannade kasinoreklamen som då förekommer i andra kanaler. Men om man nu skulle ha sån reklam på SVT då kanske folk skulle sluta Titta där. Och då skulle Moderaterna kunna utreda en avveckling även av Public Service.
1: Bra strategi. Det är ett under att det inte har värvat dig ännu. SVT. Nej, Moderaterna tänkte jag.
0: Ja, annars har vi ju konstaterat här i podden att Public Service numera har som rekryteringsstrategi att man måste ha varit ledare för rättvisförmedlingen. För
1: Snart måste du ju starta upp rättvisförmedlingen på nytt så att det kan vidga sin rekryteringsbas.
0: Det är det enda rättvisa.
1: Sen har ju liberalerna äntligen hittat lösningen på gängvåldet.
0: Ja, precis. Stockholms socialborgarråd Jan Jönsson, liberalerna eh, anser att en delförklaring till det eskalerande gängvåldet är då manliga könsnormer. Så i den åtgärdsplan som presenterades i veckan så ska man bland annat då göra insatser mot det här, de här könsnormerna. Citat, det är ju faktiskt så att majoriteten av de brott som begås är av pojkar och unga män. Vi vill tidigt diskutera könsnormer, hur man får vara som pojke och impulskontroll.
1: Men alltså här tänker man ju var alltså könsnormerna så mycket mindre framträdande för och manlighetsnormen så mycket öppnare och mildare, back in the days att genkriminaliteten var lägre då och sen har ju det här normen blivit starkare och starkare och starkare i takt med att liberaler och feminister och andra människor gör allt de kan för att dämpa dem. Är det så det här hänger ihop?
0: Alltså, om man ska vara lite schyst så kan man väl säga att det kanske finns normsystem i de här kriminella miljöerna som inte är helt sunda och som det naturligtvis är bra om man kan komma till rätta med. Men lösningen på den typen av subkulturella normsystem är naturligtvis bättre och starkare normer. Inte upplösanden av normer.
1: Nej, alltså alla som kallar sig normkritiker har ju det gemensamt att det bara vill avskaffa de normer vi har nu för att införa sina egna normer.
0: Annars kan man ju gå till Högerpartiet som i samband med Kosakvalet 1928 hade en valaffisch som ju på sätt och vis förutspådde det här. Det var, den var riktad då till Sveriges kvinnor och om jag inte missminner mig så löd affischtexten så här En röst på arbetarepartiet är en röst på familjebandens upplösning, barnens förvildning och sedernas förfall. Det där, där har vi alltså inte normkritik utan normupplösningskritik.
1: Vilket är vad vi ägnar oss åt här på Smedjan
0: Men vi önskar Jan Jönsson och Liberalerna all lycka till Med att bekämpa gängvåldet Med normkritik
1: Ja, diskutera loss Det där könsnormerna
0: Och nu när vi ändå pratar om normer EU har bestämt sig för att de ska tillsätta en kommissionär, Greklands kommissionär Margaritis Kinas, också vice ordförande i EU-kommissionen, som ska verka för att försvara den europeiska livsstilen.
1: Ja, det här fick ju folk panik över eftersom det skulle kunna tolkas som att man menar att det finns en europeisk livsstil och att den förhåller sig till andra livsstilar på ett ändra hotat eller utmanat eller positivt sätt, vilket ju vore rasistiskt och problematiskt. Men då på grund av de här upprörda känslorna som väcktes så utvecklade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, eh, vad hon menade med det här. Hon skrev en sorts debattinlägg där hon fastslog att den europeiska livsstilen egentligen är något i flesta europeer inte behöver få förklarad för sig men att det eh, bäst sammanfattas i EU-fördragets skrivningar om mänskliga rättigheter och rättstad och jämlikhet och demokrati och, och det vanliga. Och, alltså, man kan ju tolka det här välvilligt eh, och mena att... Eh, EU identifierar den minsta gemensamma nämnaren för saker som de olika EU-länderna har gemensamt så här, kulturellt och livsstilsmässigt och menar att det är något positivt som bör värnas och så. Men jag får rätt dåliga vibbar av det här eftersom intrycket blir ju lite att om man börjar tala om en europeisk livsstil så kan det lika gärna tolkas som att det står i någon sorts motsatsförhållande till de separata livsstilar som präglar de olika länderna. Alltså en svensk livsstil är ju ganska långt ifrån en grekisk eller fransk livsstil. Och EU har ju en tendens att vilja ta över mer och mer makt och göra de europeiska länderna mer om är lika varandra alltså institutionellt och i termer av vilka socialförsäkringar man använder och alla möjliga grejer och att då börja tala om att det är den europeiska livsstilen snarare än de olika länderna, alltså delarna av ländernas livsstilar som gäller, det ger ju lite dåliga vibbar.
0: Jag hade ju en förhoppning om att det skulle bli ett slags implementerande av till exempel siesta över hela kontinenten. Det hade varit fantastiskt. Jag är ju nämligen både en morgonmänniska och en kvällsmänniska. Men tiden däremellan får jag ju absolut inte särskilt mycket gjort. Och då tänker jag att det vore ju perfekt om vi tillämpade en europeisk livsstil även här uppe i det kalla Norden. Jag är också
1: morgon- och kvällsmänniska men jag tycker inte om att sova på dagen så det är jag negativ till. Men Tänk vilka hemska livsstilar man skulle kunna implementera istället. Tänk om alla var tvungna att kindpussa, som det gör i Frankrike till exempel. Det är kanske den obehagligaste europeiska livsstilsgrejen.
0: Alltså det finns ju obehagligare saker som Säg förekommer. M. Men eh, jag är ju faktiskt lite mer positiv. Jag tänker till exempel apropå ett ämne, alltså inte till kindpussande, jag <laughs> är ju svensk naturligtvis. Nej, nej jag men, det är olygenisk också. jag Nej, men jag tänker till exempel apropå ett ämne vi pratade om alldeles nyss när jag var nere i Frankrike nu för några veckor sedan och kunde konstatera att man på snabbköpet kunde köpa kyl de på för... Eh, 2000 spänn eller något sånt där. Ja, det är en bra livsstil. Klockan 22 grej. På, på kvällen.
1: Ja, det är en bra liv. Det, det, alltså det mm. kan jag gå med på att implementera även här. Men uh, inga synpussar, ingens gästa, ingen korruption. Eh, nämnd, röka på
0: uteserveringar, europeisk livsstil som jag tycker EU borde slå vakt om. Oh ja.
1: Ja, nej men okej, okay. det finns några öppningar här men det finns också några hot.
0: Ja. En sak som jag tycker att europeerna dock borde tillägna sig från Sverige och Finland Det är ju ändå förmågan att brygga riktigt kaffe
1: Ja verkligen, alltså, det finns så få länder som kan åstadkomma någonting drickbart I de flesta länder när man beställer en bryggkaffe Måste man också beställa en trippel espresso och röra ut i kaffet för att kunna inmundiga det
0: Ja, fruktansvärt, eller så snortar man bara kaffepulvret för att få i sig vad man behöver
1: Snart i en livsstils -podd <laughs> nära dig.
0: Precis, men innan vi går in på veckans ämnen. Vad har vi publicerat för övriga artiklar i Smedjan den här veckan?
1: Eh, Emma Jansson som till vardags är ledarskribent på BLT, Bacon, Lettuce, Tomato-tidning- Blekinge Länstidningar eh, har skrivit en längre essä om hur stadsbornas stereotypisering av landsbygdens befolkning orsakar problem i relationen mellan stad och land.
0: Ja, och sen Agnes Karnat som jobbar på Svenska Nyhetsbyrån och som gästar oss den här veckan och förra veckan har skrivit om slit- och slängsamhället med avstamp i bland annat en krönika som Peter Wolodarski hade i Dagens Nyheter och där hon menar att delat ägande är inte lösningen på slit- och slängsamhället utan det är privat ägande som gör att människor tar ansvar för sina prylar så att de håller längre.
1: Vår kronikör Margareta Barabas slår ett slag för legalisering av medicinsk cannabis.
0: Skriver inte hon jämt om legalisering av cannabis?
1: Eh, av de senaste tre krönikorna har enbart två handlat om det och bara en om medicinsk cannabis.
0: <laughs> om du hör det här Margareta, du får chilla lite med drogerna ett tag nu tror jag. Ja, Agnes har skrivit fler texter naturligtvis. Väldigt produktiv faktiskt. Undrar om vi kan få behålla henne?
1: Jag tycker vi gör ett försök. Ja. Det kanske aldrig märker att hon är borta.
0: Även hon har skrivit om hoten mot äganderätten i form av då väckta förslag om återinförd fastighetsskatt och även markvärdesskatt. Precis,
1: och slutligen har vår... Eh, återkommande skribent Johan Lundberg skrivit texten Jämställdhetspolitiskt kinderägg med obehagligt innehåll.
0: Ett kinderägg med obehagligt innehåll, det låter verkligen obehagligt faktiskt.
1: <laughs> bra bra Men resanfrån. det är i alla fall en
0: krönika där han på ett mycket pedagogiskt sätt redogör för den intersektionella Teorin, eller intersektionalistiska teorin, som han menar är förklaringen till varför dagens vänster har så svårt att förhålla sig till hederskultursproblematiken.
1: Ja. Ska vi börja prata om veckans ämne nu?
0: Ja, exakt. Och för andra veckan i rad så beger vi oss till min hemkommun, Nacka.
1: Ja, det har blivit så färgglatt och fint där. Hur har det gått
0: till? Ja, nej men vi har haft en muralmålning, en kommunal muralmålningsfestival en internationell kommunal muralmålningsfestival där Nacka kommun har bjudit in ett antal olika muralmålningskonstnärer att smycka tråkiga betongväggar runt om i kommunen med stora färgranna fasadmålningar. Och det här skulle man ju kunna tänka att konstetablissemanget och inte minst då de som sysslar med muralmålningar skulle tycka var någonting bra, men icke. För det är nämligen så att Nacka kommun personifierad då av stadskreatören Fredrika Friberg. Vad är det för titel? Stadskreatör, det säger väl sig själv. Det är någon som skapar städer. Alltså det där var nog topp 10 flummiga titlar jag har hört. Hur som helst, Fredrika Friberg som är initiativtagare och projektledare för den här kom internationella kommunala muralmålningsfestivalen Wall Street Nacka har då tagit fram en slags lista över kriterier för vad den här eh, festivalen får innehålla och inte. Och hon kallar det för en ny kod eller en eh, DNA. För... Nämnde
1: jag flummit.
0: Ja. <skratt> då ska vi se här. Jag har nämligen jag har... Här har vi det. Då ställer hon den gamla koden DNAn i hur man uppfattar väggmålningar mot den nya koden DNAn. Jag tänkte att jag ska läsa upp de här två koderna som hon ställer mot varandra för att ge bakgrund till vad kritiken handlar om. Enligt statskreatören så är den gamla koden Rebelliskt, ilska, aggressivitet, protest mot dåliga samhället, subkultur underground i utkanten, olagligt, inte efterfrågat, tagning individer, självupptaget, vi mot dem, separation, segregering och dualism, respektlöst, misstänksamhet, krig, kamp.
1: Är det bara jag eller att det av det där rätt nice?
0: Alltså det beror väl på, det låter ju absolut som en beskrivning av dig, Men det kanske inte låter som någonting som man som skattebetalare vill ha på sina väggar, jag vet inte. Eller så här, skattebetalarna kanske vill ha det på sina väggar. Men, men det är så här, de gemensamma väggarna i det eh, offentliga rummet kanske man vill ha någon form av synpunkter. Åtminstone den gem minsta gemensamma nämnaren, jag vet inte. Det där är i alla fall vad... Fredrika Friberg inte vill se på de kommunala väggarna i Nacka. Vad
1: vill hon då istället se på de istället. kommunala väggarna i Nacka?
0: Istället vill hon se målningar som då ger uttryck för den nya koden, DNA. -t. Och här är värdeorden som då ska prägla de här målningarna. Mästerligt, visdom, klokskap. För det goda samhället. Folkligt, en del av allt där det händer. Lagligt, efterfrågat. Målningar, grupper, inkluderande. Vi är alla ett. Inkludering, samskapande, medskapande. Respekt, tillit, fredligt och mjukt.
1: Jag skulle säga att en tredjedel av dessa ord eh, låter gött.
0: Alltså så här... Eh
1: Nej, men det mesta lät ju ganska mycket
0: det, som... Det låter som värdeord som man samlat in och samlat på en powerpoint efter en slags kreativ workshop. Förskolavärdegrund. Ja, är, jag får mer konsultvibbar av detta. Men hur som helst, det är ju den här typen av saker som aldrig ska nå allmänhetens ljus. Men, men om vi bortser från att det är liksom lite lätt konsultiga över språkbruket och så vidare och går till själva kärnfrågan, nämligen och det som då bland annat konstnärernas riksorganisation, KRO och ett antal individuella konstutövare har reagerat emot, så är det det faktum att kommunen som här agerar beställare och som använder skattebetalarnas pengar för att köpa in de här konstverken eh, att den överhuvudtaget ställer upp kriterier. Bland annat då så har somliga eh, konstnärer och tyckade reagerat mot att man inte vill ha konstverk som innehåller bokstäver. Och det här då har tolkats som att det är någon slags motvilja mot graffiti. Och vara hur du vill med den saken så kan jag inte se vad det problematiska är att en beställare uppställer kriterier för det som den beställer.
1: Vänta nu, för att förtydliga det här gamla dna som det heter, var det någon sorts kriterier som har använts tidigare
0: då, eller hur? Jag misstänker att på den här workshopen som jag antar har varit då upprinnelse till detta så har man kommit fram till att det här är associationer som folk då antas ha vad gäller målningar på väggar. Och då vill man inte att det ska vara de associationerna, utan istället ska man ha det här nya positiva, klämkäcka-DNA.
1: Okej, okay, så man vill... Välvilligt tolkat här göra folk mer positiva till muralmålningar och då är muralmålare sura för att det måste anpassa sig till beställarens önskemål. Ja, kan det inte bara tacka och, nej till uppdraget i så fall?
0: Och KRO som ju har tagit tillfället i akt och gått ut stenhårt i ett antal olika medier menar jag då att den konstnärliga friheten är hotad och att vi befinner oss på ett sluttande plan och principen om armslängds är upphävd och till och med att yttrandefriheten är hotad. Och
1: ska vi ha det som i Ungern eller?
0: Och här tycker jag ju då kanske att KRO borde ta ett chillpill och fundera över om de inte skjuter sig själva en aning i foten. För konstnärlig frihet om vi börjar där har aldrig handlat om att man ska få någon slags carte blanche att göra vad som faller en in med kommunal egendom för skattebetalarnas pengar när man lyssnar på KROs företrädare och ett antal andra debattörer som har varit ute i den här debatten, då får man ju intrycket att eh, Nackas eh, kommunstyrelseordförande Mats Gerda skulle ha utfärdat något slags förbud för konstnärer som är verksamma i kommunen att göra den här typen av konstverk som innehåller text. Men det är ju inte det som det är frågan om. Det handlar om att kommunen har beställt ett antal målningar och helt enkelt inte vill ha sånt som handlar om kamp och krig på kommunens väggar. Och om man då som konstnär känner att man vill göra konstverk med den inriktningen, ja då står det ju en faktiskt fritt. Om det hade varit så att någon hade en privat ateljé eller en konsthall i Nacka och Mats Gerda och hade stövlat in där tillsammans med sin stadskreatör och sagt att nej, ni får inte hålla på med det här. Då hade vi haft ett problem. Men att kommunen vill ha positiva och lite slätstrukna väggmålningar där det förut bara var en grå betongvägg, jag ser inte problemet.
1: Men är inte den här en här klassisk positiv versus negativ Frihetsfråga. När vi talar om frihet så menar vi ju friheten att inte hindras från att göra vad man vill. Medan det menar friheten att få det tvångsfinansierat att göra vad det vill.
0: Ja men alltså, KRO skräder ju inte orden. De skriver om vilken konst som politiker tillåter. Som om det vore... För, för det som
1: inte man betalar för vill
0: man förbjuda. Ja, nej men det är ju... Jag tror ju inte då att skattebetalarnas betalningsvilja för mer konst ökar när KRO håller på att löjla sig på det här sättet. Ehm, och samma sak då vad gäller yttrandefriheten. Naturligtvis så inskränks inte yttrandefriheten för att man uppställer på förhand kriterier för några väggmålningar i Nacka kommun.
1: Alltså det måste verkligen vilja ha det här uppdraget i Nacka kommun när det blir så arga över att kriterierna inte matchar just dem.
0: Och sen har vi ju då slutgiltigt den här principen om armslängdsavstånd som Eh, KRO hänvisar till och som ju är en slags helig ko inom svensk kulturpolitik men som vi har nämnt tidigare i podden också, i det svenska kulturpolitiska systemet så fungerar inte den här principen på det sätt som den var tänkt när den formulerades av John Maynard Keynes efter andra världskriget när han var ordförande för brittiska Arts Council det handlade ju om att fördelningen av offentliga medel skulle ske eh, av personer från då ett konstliv eller ett kulturliv som då var helt frikopplat från den politiska makten så ser det inte ut i den svenska kultursektorn överhuvudtaget. Stina Oskarsson som jag har samarbetat en hel del med genom åren har ju beskrivit det här som att det i själva verket handlar om armkroksavstånd. Ja, den där har väl du till och med
1: snott i smedjan i någon text? Ja,
0: men det är en bra formulering den är som beskriver detta. Så nej, jag tror att KRO är ute i ogjort väder och jag är inte så orolig för att den konstnärliga friheten skulle vara hotad på grund av det här positiva DNAt.
1: <laughs> Nej, annars skulle du vara tvungen att sluta kalla Nacka kommuner där friheten bor.
0: Precis. Eh, med de orden kan vi väl gå över till din artikel om att bidrag är maktutövning. Ja,
1: alltså det här med att skatt begränsar människors frihet begriper ju de flesta för att man får mindre pengar att lägga på det man själv skulle vilja spendera pengar på. Jag tror
0: att du överskattar det flesta.
1: <laughs> nej, men, jo, nej det gör jag inte. Jag tror på folket, men att bidrag också begränsar människors frihet är en insikt som verkar lysa med sin frånvaro. Nu talar jag om i princip alla ställen på det politiska spektrumet. Alltså, att dela ut bidrag till någon är ju nästan per definition att utöva makt över den personen. Alltså, hela idén med välfärdsstaten, eller den optimistiska... Tanken med välfärdsstaten är att den ska omfördela pengar för att öka människors möjligheter att leva sina liv så som de skulle vilja leva. Jag tänker på den här socialdemokratiska valaffischen från 1948. Det är en bild av en kille och så står det eh, begåvad men fattig ge honom lika chans. Det är liksom den positiva, förhoppningsfulla tanken med välfärdsstaten. Men som det egentligen ser ut, så omfördelar den ju pengar. Inte för att få oss att leva som vi själva skulle vilja utan för att få oss att leva som staten och det som för tillfället har makt över den skulle vilja. Jag tänker osökt på föräldraförsäkringen som vi har diskuterat tidigare i podden där... Staten alltså samlar in pengar från människor och sen så betalar den tillbaka dem till folk som blir föräldrar men med villkoret att vi använder den på ett visst sätt och fördelar föräldraledigheten på ett jämställt sätt så att staten får fina statistiska jämställdhetssiffror att skryta med i internationella sammanhang eller vad poängen nu är. Det är till och med ett uttalat syfte att pengarna som samlats in ska användas inte för att Förenkla för föräldrar bara utan just för att styra oss. I den utredning om föräldraförsäkringen som beställdes 2016 och levererades året efter till socialminister Annika Strandhäll så stod det eh, ordagrant att föräldraförsäkringen ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden och ett jämställt föräldraskap. Det är alltså ett
0: politiskt verktyg. Det är så man blir en moralisk supermakt.
1: Ja, precis. Man verkligen känner den moraliska high grounden här.
0: Framförallt känner man supermakten ända in i hemmet.
1: Jo, tack. Rakt in i privatlivet. Alltså överhuvudtaget är ju familjepolitik kanske det område där sociala ingenjörer går allra vildast fram med bidragsinstrumentet. Vi hade ju tidigare den här jämställdhetsbonusen till exempel som fungerade på precis samma sätt. Alltså vi tar dina pengar och du får tillbaka dem, men bara om du lever som vi vill att du ska leva... Däremot har det inte alltid varit jämställdhet som legat bakom den sociala ingenjörskonsten på familjepolitikområdet. Utan det här började, eller det tog ett tog fart ordentligt med Gunnar och Alva Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan från 1934. Där menade det ju att vi det föddes för få barn i Sverige, vilket var ett problem för att någon behövde betala för den eh, åldrande generationen, eller ja, den åldrande befolkningen. Och Eh, därför behövde staten se till att människor eh, skaffade fler barn. och Då tänkte sig makarna Myrdal eh, reformer som avgiftsfri sjukvård, skollunch, eh, förmånliga bostadslån och barnbidrag i syfte att skruva fram en livsstil ur befolkningen där man skaffar fler barn.
0: En fascinerande sak, jag tänker på den här debatten om föräldraförsäkringen, det är ju hur folk så snart... Pengarna har sugits in i statsmaskineriet, glömmer bort var de kommer ifrån från början. Jag har hört x antal liberaler, och då menar jag liberalpartister, som har försvarat då den här tvångskvoterade föräldraförsäkringen med att man faktiskt får pengar från staten. Och om man inte vill ta ut en jämställd, ett, ett lika antal föräldralediga dagar, då kan man ju faktiskt avstå från de här pengarna.
1: Ja precis och alltså, från samma personer det här argumentet att ja men det är, ju, det är ju dumt när vi har de här pengarna att dela ut att inte använda dem för att göra samhället mer jämställt. Det där är ju lite som när SSU nyligen gick ut med att de ville ha vegonorm på alla äldreboenden till exempel och annan offentlig verksamhet. För att när vi nu samlar in pengar från människor som använder det för att ge mat åt exempelvis det äldre då, då vore det ju dumt att inte använda det för att genomdriva den agendan vi vill ha.
0: Och sen finns det ju ett motsvarande lur på internationell nivå, nämligen då att vi betalar in en stor avgift till den europeiska unionen och sen blir vi överlyckliga när vi får tillbaka pengar från EU.
1: Ja, titta, så mycket fint det ger oss liksom. Alltså ingen insikt om var pengarna kommer ifrån från början. Men det här med bidrag i maktutövning gäller inte heller bara direkta bidrag, behöver vi i det här sammanhanget, utan även olika typer av subventioner. Till exempel får vi så kallat gratis sjukvård, eh, men bara om vi lever på rätt sätt, eftersom staten nu börjar försöka villkora den här sjukvården. Det här så jag på hela tiden i debatten om rökförbudet. Men det känns som att vi alltid hamnar i det där
0: rökförbudet.
1: <laughs> jag vet, jag vet, jag kan ha hakat upp mig lite på det, men det är för att det är ett sånt praktiexempel på så småsint skitfråga där det vore så enkelt att bara lämna folk i fred och så det. Och det är någonting som skaver, men hur som helst. Socialminister Annika Strandhäll som vi också verkar återkomma till eh, argumenterade för rökförbudet just på det här sättet. Citat, rökning kostar samhället miljarder leder till mängder av cancerfall och belastar kraftigt en redan ansträngd sjukvård. Som att utgångspunkten är att nu när vi är snälla och betalar för er sjukvård, visserligen med era pengar men ändå, då är det minsta ni kan göra att åtminstone inte leva på ett sätt som riskerar att belasta det här ytterligare. Och på samma sätt säger man får gratis förskola eller avgiftsfri förskola men med så här obligatorisk genuspedagogik. Jag tror jag har talat om det här tidigare i podden också. Det, det, alltså, jag har svårt att komma på exempel på bidrag och subventioner och så som kommer utan så här styrmedel, motkrav, villkor utan att användas som argument för att försöka få oss att leva på vissa sätt. Och i samband med det här kommer jag att tänka på en annan parallell socialistisk strategi som utvecklades vid sidan av eh, den sociala ingenjörskonsten. Nämligen vad man kallar funktionssocialismen. Och det kan man väl beskriva som att man har äganderätt i teorin men inte i praktiken. För folk glömmer ofta bort att äganderätt handlar inte bara om att ha någonting och liksom ha papper på att man äger utan det handlar också om att få förfoga över det på det sätt man skulle vilja. Till exempel sälja eller omvandla eller bearbeta eller ja, men, hugga ner sin skog och odla en ny den sortens grejer. Det var det här som ledde fram till löntagarfonderna eftersom socialister i alla partier insåg att folk inte var beredda att lämna över ägarskapet över produktionsmedlen och då bestämde de sig för att okej, okay, ni kan få behålla ert formella ägarskap men vi ska se till att någon annan bestämmer vad ni gör med era grejer. Och...
0: Alltså just löntagarfonden gick ut på att ägarskapet efterhand skulle övergå i fackförbundens ägo.
1: Jo, det är förstås. Ja, det var ännu värre.
0: Man sk företagen skulle genom en speciell beskattning vara tvungna att finansiera att de själva blev uppköpta.
1: Det är riktigt vidrigt. Men jag tänker också på det här att man ska ha så här representanter för de anställda och så i styrelse. Så det är väl den som äger ett företag som ska bestämma vem som styr över det. Men enligt den här funktionssocialismen ska man då istället smyga in sina egna så här fackliga representanter och allt sånt här så att någon annan ska bestämma över vad folk gör med sin egendom. Och det finns... Men det finns en parallell att dra mellan funktionssocialismen och den sociala ingenjörskonsten. Är det att man får tillbaka de pengar man har betalt eller man får ha sin egendom kvar och så men man får inte göra vad man vill med den. Och det här med att bidraga i maktutövning det gäller även om staten av någon magisk anledning skulle bestämma sig för att plötsligt inte lägga sig i ens livsstil. För bara faktum att den sitter på pengarna och väljer att portionera ut den tillbaka till skattebetalarna innebär att, de har, att staten har en makt över den. Alltså den som är beroende av någon annans välvilja, någon annans bidrag och subventioner och så vidare för att få sin budget att gå ihop, den är inte fri. Och där tillkommer ju det här att staten i praktiken inte heller... Alltså jag, jag kan inte tänka mig att staten någonsin skulle sluta försöka styra människor med den här typen av maktmedel. Det finns två mekanismer bakom det här. Dels den politiska som gör att alltså, till att börja med så lockas ju människor som gillar att bestämma över andra och tvinga dem följa ens egna önskemål och livsstil och så. Det lockas ju till maktkoncentrationer och staten är ju den största maktkoncentrationen. Det är ju som ett, ett enda stort maktverktyg. Det är ju klart att den kommer att dra till sig människor som gillar att bestämma och inte oss som inte vill bestämma över andra. Sen krymper heller aldrig maktkoncentrationer frivilligt. Alltså möjligen att det fanns här romerska diktatorer- back in the day som gav upp makt- det en gång hade tillskansat sig eller fått. Men annars så händer det ju inte att någon frivilligt säger- att jag backar från den här maktpositionen jag har. Och därtill finns den byråkratiska mekanismen- nämligen att den som har ett existensberättigande- som går ut på att lösa ett problem- den får ju delvis incitament att inte lösa problemet- för då förlorar den sitt eget existensberättigande- jag tänker till exempel, alltså det hemskaste exemplet på det här är väl FNs flyktingorgan som ju behöver ha flyktingar och problematiska situationer gällande flyktingar för att ha ett existensberättigande att finnas. Så att det som jobbar där kan fortsätta tjäna pengar och så vidare. Det skapar en väldigt dålig incitamentstruktur.
0: Så cyniskt.
1: Jo, jag vet. Det är väldigt cyniskt. Men... Poängen här är att även den, som har en, alltså även den som ser det som att det staten gör med det här maktmedlen och det samhället den försöker mejsla fram med medborgarna är positivt bör ju ändå vara medveten om att regimer trots allt kan ändras ganska snabbt och nästan kan det vara någon annans idéer som får genomslag. Och det är därför det är viktigt att komma ihåg att bidrag inte bara är hjälp utan också en form av maktutövning som man ska vara försiktig med. Ord. Och inga visor. Det är inget fel på visor. <laughs> och nej, saker man inte får säga till en huvud. Okej, okay, så bidrag är maktutövning och trygghet är frihet.
0: <laughs> ja, det, det finns någonting orwellskt över de här <laughs> rubrikerna. Men det är bra, du har skrivit en principiell linjeledare där och det har jag också. Den heter Därför är trygghet den viktigaste Frihetsfrågan och jag kände att det fanns ett behov av en sån här typ av linjetext eftersom vi i smedan under lång tid nu har publicerat ett ganska stort antal artiklar som handlar om den eskalerande gängkriminaliteten om och våldet som följer i dess spår, om brottsbekämpningen eller bristen på brottsbekämpning och om lag och rätt och så vidare och då kan man ju fråga sig varför ett frihetligt samhällsmagasin, ett marknadsliberalt samhällsmagasin som Smedjan lägger så otroligt stort fokus på frågor som rör kriminalitet och brottsbekämpning.
1: Men nu behöver det inte fråga längre eftersom du erbjuder svaret. Ja,
0: precis. Poängen är att trygghetsfrågorna är de mest grundläggande och angelägna frihetsfrågorna. De utgångspunkter som vi på Smedjan har och som övriga Timbro också har, nämligen då den in, de individuella fri- och rättigheterna och det marknadsekonomiska systemet, alltså det fria utbytet av varor och tjänster mellan fria människor, helt och hållet vilar på förutsättningen att lag och ordning upprätthålls. Det betyder inte att det vilar på att det måste vara ett, en polisstat eller ett auktoritärt kontrollsamhälle. Faktum är att vi har fått mer kriminalitet och mer auktoritära samhällen ju längre historien har framskridit alltså nu under 1900-talet. Jag tänker på till exempel hur min far och mor eller vad säger jag? Mo, far- och mor, generation har berättat om hur det såg ut med till exempel vapenlagstiftning tidigare, när man kunde köpa en revolver i järnhandeln och en 15-åring kunde ta mopeden till skjutbanan med geväret på ryggen. Och och så av så någon vidare.
1: anledning så skedde inte en massa skolskjutningar på den tiden heller, utan det finns anledningar att tänka att det kanske sitter någonting i kulturen istället.
0: Ja, det finns en lång rad förklaringar. Att det är inte, ibland så får man intrycket av att det skulle finnas något slags binärt förhållande mellan frihet Frihet och trygghet. Att man liksom om man vill ha frihet så måste man acceptera att sitta hemma i sin lägenhet och bli skjuten i ögat, som den här stackars musikstudenten som blev båda skjuten i nacka för några veckor sedan råkade ut för. Eller då en eh, auktoritär polisstat. Men så är inte fallet. Vi hade ett tryggare samhälle tidigare utan att det var mer auktoritärt.
1: Ja, alltså grejen är ju att man är ju inte bara. Alltså det är inte bara så att trygghet behövs för att man ska kunna ha någon frihet utan trygghet, eller så här, frihet är ju en form av trygghet också. Alltså den som vet att någon annan inte har all upptänklig makt över en är ju tryggare än den som till exempel lever under en auktoritär regim.
0: Och, men de här individuella fri- och rättigheterna de vilar på just att lag och ordning upprätthålls antingen av staten eller av civilsamhället eller av medborgarna själva så det som ofta fanns tidigare var ju ett mer vitalt civilsamhälle som skötte många av de uppgifter som vi idag förväntar oss att den offentliga sektorn ska, ska ägna sig åt men de här individuella fri- och rättigheterna och det marknadsekonomiska utbytet det är inte möjligt i ett samhälle där människor hela tiden lever i fruktan för att utsättas för våld och kränkningar av olika slag. Och om vi då lyfter blicken till det makronivån och ser på historiska perioder av ekonomiskt välstånd och en globaliserad ekonomi så har de så gott som alltid präglats av att det har funnits en eller flera aktörer som har upprätthållit en grundläggande ordningen. Det första exemplet på en sån globaliserad ekonomi var väl då romarväldet med många århundraden av Pax Romana, alltså den romerska freden. Där man då visserligen utkämpade krig runt väldets gränser men innan det här stora imperiet så rådde frihandel och en någorlunda lag och ordning. Och sen då naturligtvis ett annat talande exempel alltså den globaliserade handeln som skedde i spåren av industrialiseringen från mitten av 1800-talet den var möjliggjordes av att den brittiska flottan upprätthöll lag och ordning på världshaven. Och nu då under efterkrigstiden så har vi en snarlik situation med USAs roll som någon slags internationell ordningsman eller åtminstone sedan sovjetblocket ruttnade sönder inifrån så har ju USA haft mer eller mindre rollen som ensam stormakt.
1: Ja, man kan ju diskutera hur bra jobb det gjort
0: alla gånger, men i Ja, alltså USA har ju, Ingen av de här makterna har ju varit fläckfria. Så är det naturligtvis inte. Men den, de friheter och den handel som har varit möjlig har möjliggjorts av att det har funnits en aktör som upprätthållit ordningen. Absolut. Sen kan man ha synpunkter på hur ordningen har upprätthållits i förekommande fall. Men som jag skriver i min text så identifierar jag tre hot mot friheten i form av otrygghet. Och det är då dels från terrorister som direkt riktar in sig på det fria och öppna samhället. Vi har ju haft en rad extremt blodiga och obehagliga terrordåd i Europa under det senaste decenniet som har varit inriktade just på sammanhang där människor har varit vana vid att känna sig säkra och trygga och uttryck för den individualistiska livsstilen. Jag tänker på nationaldagsfirandet i Niss här om året där ett åttiotal personer mejades ner med en lastbil. Jag tänker på Eh, det här massaken på konsertlokalen Bataclan i Paris, attacken mot Charlie Hebdo också i Paris och eh, den här bomben på Ariana Grandes konsert i, i Manchester.
1: Ja, så även Drottninggatan då, det här i Stockholm måste väl falla under samma kategori, en shoppinggata i huvudstaden.
0: Absolut, eh, och där har vi då direkta attacker som syftar till att få människor att känna sig eh, rädda och ja, att inskränka människors frihet genom rädsla. Men sen finns samma typ av mekanismer sker ju också med den här gängkriminaliteten. Nu när vi har på kort tid fått ett stort antal exempel på människor- alltså förbipasserande som har drabbats av misstag av gängens uppgörelser. Vi har den här stackars studenten i Nacka den här stackars studenten i Uppsala. Lund, jag tänker i Lund, hon som blev sprängd.
1: Ja just det när det... Ja.
0: ja, han utbyter studenten i Uppsala som blev skjuten när han åt pizza. Alltså det börjar bli lite väl många sådana här exempel.
1: Menar du att det här är två olika typer av hot mot friheten alltså kriminalitet då? Alltså Kriminalitet
0: och terrorism får ju samma typ av effekter, vilket bland annat då eh, Wilhelm Agrell säkerhetspolitisk analytiker skrev om i, i Svenska Dagbladet. Och med tanke på vilken tung auktoritet han är på det här området så är det ju ganska illavarslande när han dels säger att eh, våldsmonopolet har upphört i Sverige och dels att eh, genkriminaliteten börjar få konsekvenser som liknar inbördeskriget ja, alltså Det är verkligen ord
1: och inga visor men som sagt han är ju en väldigt seriös forskare ja. och en tunga auktoritet.
0: Så där har vi det, de direkta hoten mot människors frihet, det vill säga att människor lever i fruktan för våld i sin vardag. Eh, sen finns ju då det indirekta hotet, det vill säga att eh, politiker och myndigheter försöker komma till rätta med den här problematiken, med terrorism eller med kriminalitet eller med båda och, genom en ständigt tilltagande repression. Det här har vi ju sett gång på gång. Ett talande exempel är USAs krig mot terrorismen efter 11 september-attackerna 2001, där man börjar att sidosätta just de individuella fri- och rättigheten och skapar ett allt mer repressivt samhälle. Och det här är ju problematiskt på många sätt, dels på grund av att man får ett mer repressivt samhälle, <laughs> men också för att det skapar den typ av polarisering som terroristerna, och i viss utsträckning också de kriminella, är ute efter att skapa. Ja, alltså
1: terrorism är ju, om man liksom renodlar det, en så här brutal form av opinionsbildning där man vill skrämma så många som möjligt. Det är därför man riktar in sig mot oskyldiga nu för tiden och inte som gammaldags terrorism ofta mot höga politiker. Utan poängen är ju att göra folk i allmänhet så rädda att det fria, öppna samhället börjar monteras ner. Och då har ju terroristerna vunnit. Så man, man bekämpar ju sig själv inifrån med den här sortens repressiva reaktioner på terrorism.
0: Ja, och det där är en fara. När man tillåter att våldet eskalerar på det sätt som vi har sett att det gör i Sverige. Då öppnar man dels för politiker som vill framstå som handlingskraftiga att föreslå mer och mer repressiva åtgärder. Men man öppnar också för en opinion som antingen ser mellan fingrarna med den typen av åtgärder eller rent av efterfrågar det. När olika typer av auktoritära rörelser har kommit till makten så har det så gott som alltid varit i perioder av orolighet när människor har varit rädda för olika typer av samhällsomstörtande element. Så det finns en stor fara i detta. Och det här påminner ju lite grann också om, alltså den här balansgången, det är vad samhällsvetaren Karl Popper kallade för toleransparadoxen. Och det, den går i korthet ut på eh, frågan hur tolerant kan ett öppet samhälle vara mot de intoleranta krafter som vill avskaffa det öppna samhället.
1: Ja, för blir man för intolerant själv- då har det ju det intoleranta samhället inträtt. Men om man är för tolerant mot intoleranta- så är ju risken att det vinner mer och mer makt- och sen blir samhället också intolerant. Så det är ju en väldigt besvärlig balansgång att Precis,
0: gå. och brottsbekämpning och förebyggande åtgärder- och så vidare, det är alltid en avvägningsfråga. Man kan prata om straffsatser- och man kan prata om alla möjliga typer av åtgärder. Men... Den här risken är överhängande och det blir mer det blir svårare och svårare att behålla balansen ju längre som den här otryggheten tillåts eskalera. Och sen då finns det tredje hotet som jag identifierar och det är de som bidrar till den här eskaleringen genom att förneka utvecklingen genom att relativisera den eller genom att eh, då sätta sig på tvären för varje typ av konstruktivt försök att komma till rätta med den. Jag tror att det var Peter Santesson som är analytiker på, eller opinionsanalyschef på Demoskop och kronikör i dagens samhälle som kallade den typen av debattörer för omöjlighetsapostlar. Det vill säga de som aldrig någonsin kan se några som helst konkreta lösningar på några verkliga problem och som bara förhalar allting. Och jag skulle väl kanske placera den sittande regeringen med deras de här samtalen som nu förs om gängkriminaliteten i den kategorin kanske. Ja
1: men det är det som vill värna det fria samhället genom att prata så mycket som möjligt om att det fria samhället är bra men inte kan tänka sig att göra någonting annat för det fria samhället.
0: Men här hoppas jag i alla fall att frågan om varför ett marknadsliberalt och frihetligt samhällsmagasin lägger så stort fokus på trygghetsfrågorna har besvarats. Det är nämligen hela grunden och utgångspunkten för de individuella fri- och rättigheterna och det marknadsekonomiska system som vi försöker slå vakt om.
1: Då har vi rätt ute. Varsågod allihopa, etan där ute. Ska vi komma in på vårt avslutande segment? Lyssna kommentarerna.
0: Ja, eh, kommer du ihåg
1: när vi kallade det här lyssnarfrågor och sen insåg vi att ingen ställde frågor utan bara kom med påståenden.
0: Säger inte det ganska mycket om vår samtid?
1: <laughs> jo, jo ja. det gör det.
0: Ja, först ut är Henrik Weimer som kommenterade min text om Wall Street, Nacka och den konstnärliga friheten. Och han eh, poängterar att detta avhandlades i förra veckan i Studio 1 i P1. På något magiskt vis missade programledarna alla frågor ur denna vinkel.
1: Och denna vinkel är alltså din vinkel?
0: Ja, alltså att beställaren har rätt att uppställa kriterier för det som den beställer. Men det här är väl det återkommande problemet just med public service. Alltså att det finns en tendens att man inte tänker utanför boxen. Och boxen det är naturligtvis radiohuset på hjärtat. Jag tänker på det där programmet som vi också har kommenterat i Smedjan tidigare. Det var en sån här genuskonsultbolag som uttalade sig om könsammansättningen i, i bolagsstyrelsen. Ja, den
1: mest kritiska frågan hon fick var att men visst är det på det här viset som du sa innan? Och hon bara, ja, ja det är det. Det Precis. var det mest kritiska.
0: Om den intervjuade kommer från ett specifikt håll så blir det helt enkelt inga kritiska följdfrågor. Precis. Har vi fått några fler kommentarer? Ja, vi har
1: ju, nu kanske vi borde börja med att nämna att vi har tagit vårt andra steg ut i pappersvärlden och givit ut en andra pappersutgåva av Smedjan, någonting vi gör en gång om året.
0: Så reaktionärt. Oh
1: ja, Nej men alltså Det är en fantastisk utgåva, vi har samlat bland det bästa och mest djuplodande, intressanta och imponerande vi och våra frilansar har skrivit i en 48-sidig pappersutgåva som jag varmt rekommenderar den som har turen att besöka bokmässan nästa helg passar på att skaffa ett exemplar av.
0: Ja, den är faktiskt jättesnygg och där finns det också bylinebilder bilder i helfigur på oss. Ja, precis. Bara en sån sak. <laughs> Men här har vi fått en invändning från en Gunnar Lindgren- som såg... Då, vi, vi var ju så stolta att vi ville upp eh, framsidan- av den här pappersutgåvan. Och Gunnar Lindgren ögnade den med sina argusögon- och lade märke till en grammatisk felaktighet. Han skriver så här. Mm. En petitess. Ja, jo, det kan man ju... Fast det är en
1: viktig petitess ja. och den skär i mig som en kniv-
0: Ja, okej. Okay. Gunnar Lindgren alltså. En petitess, men vilja som verb är en verbform som hör ihop med plural. Vad vilja socialdemokraterna till exempel? Vad vilja smedjorna däremot korrekt? Men vem bryr sig? Jag tror det var Ikea som hade en julannons där man skulle uttrycka sig ålderdomligt. Den förmodligen unga copywritern skrev tomten äro. Aha. Men det viktiga är att artiklarna är bra. Den pappersutgåvan ska jag leta efter på bokmässan, avslutar Gunnar Lindgren trevligt. Och då svarar vi så här naturligtvis. Ja, du har ju naturligtvis helt rätt vad grammatiken anbelangar. Rubriksättningen Vad, vilja, smedjan är ju som du själv uppmärksammar, en anspelning på den gamla frågeställningen Vad vill socialdemokraterna? Och vi misstänkte att om vi hade haft Vad vill smedjan som rubrik så hade den associationen gått förbi.
1: När det hade låtit som en sån här consulting powerpoint som vi nämnde i början. Ja,
0: där. ett alternativ som vi funderade på för att lösa detta det var att ha rubriken Vad vill vad vill, nej, vad vill jag smederna, men det kändes ännu mer krystat. Så vi gick emot våra egna principer och accepterade kallsinnigt ett grammatiskt fel här på framsidan.
1: Jag bestämde mig för att bara blunda för det, sluta mig inom mig själv och låtsas som ingenting tills då Gunnar Lindgren påminner mig om detta och det smärtar mig som sagt tjupt.
0: Själv bet jag i det sura äpplet. Vi har
1: alla våra coping mechanisms.
0: Ja. ja. Och sen har jag varit ute på Twitter. Eller som det heter, mikrobloggen Twitter. Och sett att eh, Timbro numera hålls ansvariga för att människor inte kan parkera sina elsparkcyklar ordentligt. Det är en... Eh, Lirare som heter Rickard Söderberg och kallar sig cykelliberalen.
1: Men han är inte så liberal att han tycker att elsparkcyklar ska ligga var som helst.
0: Ja, men cykelliberalen har alltså fotat då illa parkerade och välta elsparkcyklar Och konstaterar. Dagens felanmälan till Stockholms stad. Han gör tydligen alltså en sån här felanmälan om dagen. På Twitter. Vän av ordning. Misstänker att han också är en sån som sätter upp lappar i tvättstugan och så vidare. Hur som helst. Eh, helt omöjligt för synskadade att gå på Kungsbron. Lite längre ner ligger Timbros kontor. Alla elsparkcyklar borde dumpas utanför deras port. Ja, det sambandet är inte helt uppenbart. Nej, jag var inte helt Glasklara med varför Timbro hölls ansvariga för elsparkcyklarna och människors oförmåga att parkera dem. Var Så det jag... inte Vänsterpartiet
1: som hade den här kampanjen Välten-Voy? Eller nej, det var nej. unga kommunister? Det var
0: kommunistiska partier tror jag. Ja, precis. Men inte Timbro. Jag frågade ju då cykelliberalen varför han riktade just frustrationen i den här frågan mot Timbro. Och så länkade jag faktiskt till Agnes Karnats text om privat ägande versus delat ägande som vi publicerade idag just där hon tar upp exemplet med elsparkcyklar och då svarade han att han hade pratat med flera eller många timbromänniskor som var positiva till elsparkcyklar. Och då blev jag ännu mer konfunderad. Och då visade det sig till slut i den här tråden att eh, det var två före detta medarbetare som hade uttryckt sig positivt på Twitter om elsparkcyklar. Så därför ska alltså Timbro som organisation hållas ansvarigt för att människor inte kan parkera sina elsparkcyklar.
1: Alltså jag undrar, nu går jag att hitta någon organisation där inte någon som någon gång tidigare arbetat där någonsin har uttryckt sig positivt som helst Ja, det
0: är, det är lite besynnerligt. Men jag har en misstanke. Det är nämligen så att jag har sett ett mönster. Människor som anger ett specifikt trafikslag i sin Twitter. Bio anser ofta att de också måste fördöma alla andra trafikslag. Så om man då är en cykelliberal, då vill man kanske inte att det ska åka runt konkurrerande tvåhjulingar på gator och torr. Jag vet inte. Men Timbro är alltså ansvarig för All oordning som elsparkcyklarna åstadkommer.
1: I så fall borde vi skämmas. Alltså elsparkcyklarna är ju extremt irriterande. Det har nog tagit över mest irriterande fenomen i gatubilden från cyklisterna.
0: Jag vet inte. Orkar man irritera sig så mycket på dem?
1: Alltså Min energi att irritera mig på saker är i princip obegränsad.
0: Jo, jo det, det har vi märkt. Eh, avslutningsvis då vill jag bara göra lite reklam. Jag ska ju åka till rikets andra stad, Göteborg, nästa vecka och delta i bok- och biblioteksmässan. Men du åker inte med i år.
1: Nej, för att samtidigt är det nämligen öl- och whiskymässan här i Stockholm och där kommer jag att hänga.
0: Alltså när du sålde in att du inte skulle åka med till bokmässan så sa du att du skulle sitta här och jobba. Och här uppdagas <laughs> den krassa verkligheten.
1: Jag har inga vidare kommentarer.
0: Jag tänkte bara slå ett slag då för Timbros monter på bokmässan, nämligen B0728. Och där kommer jag att delta i ett antal olika programpunkter under torsdagen, fredagen och lördagen. På torsdagen kommer jag att diskutera kulturpolitik under rubriken Hovnarrar och Prusiluskor. Vilken är du? Det blir man vars... <laughs> Cliffhanger. Yes. Eh, se, lite senare på eftermiddagen på torsdagen kommer jag att prata om den obildade samhällseliten med författaren Torbjörn Elenski och Göteborgspostens ledarskrivande Håkan Boström. Jag kommer att diskutera Ja, på, förlåt. På fredag morgon kommer jag att diskutera bildningskrisen och humaniora ställning med Svenska Dagbladets kulturchef Lisa Irenius. Sen på eftermiddagen kommer jag att diskutera stadsplanering och arkitektur med Göteborgs Postens leda, eller politiska redaktör numera Adam Svejman. Och jag kommer att diskutera politikens idéer med den ärvördiga för det detta Moderata partisekreteraren Lars Tobison, som nyligen har utkommit med en bok om sin. Politiska, sina politiska erfarenheter och tankar. Och fredagen avslutas med ett pass om bensinuppror och flygskam. Finns det en konflikt mellan stad och land där jag diskuterar med Johan Virfält, som till vardags är debattchef på Kulturhuset i Stockholm men som är aktuell med en bok just om stad och land konflikten som är ut på förlaget Mondial. Och sen då på lördagen så har jag tre seminarier, ett med Torbjörn Elenski och Johan Lundberg om biblioteken och biblioteksdebatten samt ett med Malin Lernfelt om bilen som framtidens frihetsmaskin eller förlegad miljöbov. Och sen avslutar jag stort med författaren och bloggaren Lars Wilderäng som jag ska diskutera prepping med, sunt förnuft eller paranoia.
1: Det låter jättespännande. Jag ska på en romprovning och det är i princip det.
0: Apropå ROM, har du kommit på vad som är ditt favoritpiratuttryck nu? Nej,
1: äh, men om vi kör till med ett klassiskt yo
0: heave ho! Och därmed avrundar vi The International Talk Like a Pirate Day. Arr. Arr.